0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Crea Tu Balance Podcast. Soy Fran, su host, y hoy día tenemos un capítulo súper interesante. Vamos a estar hablando sobre cómo vivir la vida de tus sueños. Eh, quizás suena súper así como que... Como que, ay, vive la vida tus sueños, no sé. Pero la verdad es que, no sé, me encantó el título. Creo que sí es algo súper importante. Creo que muchas veces... No estamos satisfechos con nuestra vida, con nuestra realidad. Hay muchas cosas que nos molestan, nos quejamos, sea nuestro trabajo, sea simplemente la vida que tenemos en general. Y pensamos que nuestra vida de nuestros sueños o nuestros sueños en general serían como imposibles de alcanzar. Entonces quiero como tratar de hablar sobre eso, sobre cómo podemos hacer para en serio alcanzar esos sueños. Y no sé si mi voz suena como dormida, pero la verdad es que me acabo de despertar hace un ratito y tengo que grabar el podcast hoy porque, bueno, hagamos un pequeño story time antes de empezar con el tema en sí. Mañana me voy a Chile. Estoy muy emocionada. Eh, para los que no saben, yo soy chilena, pero vivo en Ecuador y hace demasiado tiempo que no voy a Chile. O sea, desde antes de la pandemia... Eh, por lo menos hace dos años un poco más entonces como que no por un lado no lo puedo creer estoy demasiado feliz emocionada pero por otro lado estoy como que uy tengo que terminar de grabar el podcast tengo que terminar de grabar mi video de YouTube tengo que como que estoy pensando en todas esas cosas que quiero hacer antes de porque, bueno, sí voy a llevar mi compu a Chile, pero creo que el tema del podcast es más complicado porque tengo el micrófono y no quiero llevar como que todo. Entonces dije, mejor voy a dejar grabado este podcast antes de... Y justo vuelvo el siguiente sábado y alcanzo a grabar el siguiente podcast antes del siguiente lunes. Entonces, por eso estoy aquí grabando esto, primera cosa en la mañana, antes de irme a clase, porque me toca irme a las clases en el hospital hoy día. Eh, yo estudio nutrición y dietética y los viernes nos toca irnos al hospital, así que estoy tratando de alcanzar de hacer todo, pero en verdad yo amo el podcast, entonces no me quiero saltar ni una semana, porque es lo máximo. Así que eso, y bueno, antes de empezar con el tema también, tenemos que hacer el aprendizaje de la semana, y el aprendizaje de la semana creo que se relaciona demasiado con el tema en general, porque, a ver, esta semana lancé el Curso, mi primer curso de fotografía y video móvil de alimentos. ¡Ay, estoy demasiado emocionada! Eh, porque, eh, bueno, primero que todo, yo sabía que quería hacer este curso con poquitas personas porque quería que fuera súper personalizado, porque quiero conocer a cada una de las personas que está ahí, quiero conocer sus emprendimientos, quiero entender por qué quieren mejorar sus redes sociales. y ajá, Entonces sabía que iba a ser un grupo pequeño, pero no me podría haber imaginado un mejor grupo de las chicas y un chico que están. <risa> eh, porque en verdad que, no sé, solamente siento que todos están súper comprometidos y, y en verdad que solo me hace demasiado feliz. Y el aprendizaje es que muchas veces pensamos que no podemos... Hacer cosas. O sea, muchas veces yo podría haber pensado que hacer un curso o sea, era imposible para mí porque era como que ¿qué, ¿quién soy yo para enseñar a otras personas? Como que, no sé, hay un montón de fotógrafos increíbles que tienen mucho más experiencia que yo. Eh, o sea, ¿cómo yo voy a lanzar un curso cuando simplemente ajá, hay tantas personas que según yo son mejor que yo? Entonces, ¿quién va a querer comprar un curso mío? Eh, entonces creo que sí pasa que no creemos mucho en nosotros o pensamos que es imposible llegar a cierto lugar. Entonces creo que mi aprendizaje de la semana es que en serio podemos hacer cosas mucho más grandes de lo que pensamos. Y a veces nuestra mente es nuestro peor enemigo en como tirarnos para abajo, en pensar como que tú no puedes hacer esto, hay personas que lo pueden hacer mucho mejor, bla, bla, bla. Entonces creo que sí es importante... Dar ese paso, aunque dé miedo de hacer esa cosa que quieres hacer y aunque no te sientas tan segura de eso y vas a ver que al final lo puedes lograr. Creo que ese es mi súper aprendizaje, así que espero que también lo puedan aplicar de alguna forma ustedes esta semana. Y empecemos, empecemos. Decidí hacer cinco como categorías para este, para este tema, o sea, cinco pasos porque siento que hay un montón de cosas que podemos hablar, pero quería organizar un poco más mis ideas, así que vamos a hablar de cinco cosas en específico para que puedas aprender a vivir la vida de tus sueños. Entonces, empecemos de una. En verdad creo que este capítulo va a ser un poquito más corto, pero no importa porque va a ser así conciso con la información que necesitan para que empiecen desde hoy a vivir la vida de sus sueños. Así que primer punto es dejar de quejarnos. No sé si les ha pasado, pero yo siento y he visto que muchas veces cuando estamos con nuestros grupos de amigos lo que nos conecta es quejarnos, como que ay no, tuve que trabajar tanto esta semana y como que no saben, así como que mi jefa me hizo hacer tal cosa y en verdad estoy tan cansada, no puedo dormir, me quedé trabajando hasta las 11 de la noche y es que esto no es justo, yo no debería estar trabajando tanto, en verdad que yo debería terminar de trabajar a las 5 de la tarde, pero tengo que hacer tantas cosas y como que estamos tan acostumbrados a quejarnos y después la respuesta de la otra persona es como que ay no, qué horrible yo también, estoy tan cansada es tan injusto y esa es una forma de, sin querer, queriendo, como que conectar con la otra persona, porque es como que wow, nosotros nos entendemos porque tenemos este dolor, este sufrimiento, como que nos están sobrecargando de trabajo y como que en serio estamos mal y podemos conversar de esto y más o menos es como desahogarte y te vas conectando con eso. Y, y es súper aceptable y, y obviamente esto pasa un montón, especialmente siento que ahora con todo el tema de la pandemia y con que estamos trabajando Muchas personas que no estaban trabajando están ahora trabajando desde las casas. Entonces, en muchas situaciones, estos límites de trabajo se empezaron a borrar. O sea, era como que, bueno, estás en tu casa, pero ahora estás trabajando desde tu casa. Entonces, puedes seguir trabajando hasta la hora que sea. Que no está bien, ¿no? Pero creo que es algo que sin querer se empezó a dar. Y no hay como, muchas personas no le ponen como ese freno, esos límites que son súper importantes de poner, entonces se metieron en este ciclo en donde ahora ya no pueden salir porque les están haciendo trabajar hasta super tarde o días de fin de semana o ajá, simplemente en horario que no es de trabajo. A ver, y este paso de dejar de quejarnos puede ser como súper fácil decirlo y no tan fácil hacerlo, porque, porque como les digo, esto crea como esa conexión con tus amigos, con otras personas y simplemente es como que una forma de socializar también. Pero creo que algo que podemos empezar a hacer es buscar soluciones, ya no estar quejándonos todo el tiempo. Y obvio que yo sé que hay situaciones en donde simplemente lo que está pasando no se puede cambiar, sea por necesidad económica y es que yo no me puedo ir de este trabajo porque lo necesito y está bien. Pero creo que también hay otras situaciones en donde sí hay cosas que se podrían hacer que simplemente por comodidad o por como que... porque estamos acostumbrados, no lo hacemos. Como por ejemplo, poner esos límites. Como que cuando te escriba tu jefa a las 8 de la noche, decir que eso es fuera de tu horario de trabajo. Decir que... Como que, ajá, como que, sorry, estoy, no estoy en el computador ahora. No sé, o sea, tratar de encontrar una forma que yo sé que puede ser súper difícil porque puedes pensar como que, ay, no, pero si es que no hago todo lo que me dice mi jefa, tal vez me despida, no sé. Pero creo que sí es importante y esto me, me recuerda a una experiencia que tuve de trabajo en donde el trabajo era de 9 a 6 y la chica que estaba antes que yo me decía como que, oye, te van a contactar a las 11 de la noche, tienes que estar siempre disponible, hasta las 6 de la mañana, como que a cualquier hora tienes que estar como así súper atenta. Pero no, no, era, no era mi jefa la que me dijo eso, sino que la persona que estaba en mi posición antes. Entonces, yo como que no, o sea, el contrato dice 9 a 6. Y, y yo soy muy, muy, muy estricta con eso. Las personas que han trabajado conmigo saben, yo literalmente a la hora que tengo que irme, ya me voy. Y no es bueno, esto es súper como... Es como que también estaba trabajando en algo que no me gustaba tanto. Entonces como que estaba lista para irme a mi casa y trabajar en lo que en serio quería. Pero bueno, en general como que sí era muy buena poniendo sus límites. Entonces cuando empecé a trabajar en este, nuevo, en este nuevo puesto, sí me pasó eso que me dijo la chica que está trabajando antes que yo. Y me empezó a contactar después de la hora. Y, y yo no, o sea, no sé si está bien esto, no sé si les recomiendo, o sea, no sé si esto está bien, pero no le contestaba, no le contestaba hasta el día siguiente cuando empezaba mi horario laboral y le contestaba ahí como que, ah, hola, sí, bla, bla, y entonces como que, o sea, no sé si está bien como ghost, pero que no es ghostear, a ver, es como que estoy esperando a que sea mi horario laboral en vez de escribir porque es como que no estoy disponible, no estoy disponible, simplemente ya. Yeah entonces eso ayudó un montón, me paró de contactar después de las horas o sea, ya sabía que no puede contar conmigo después de la hora que eso puede ser que no es algo como que si yo quiero crecer en esa compañía y todo eso quizás nos hemos acostumbrado que entonces tenemos que sacrificar nuestro tiempo y tenemos que hacer todas estas cosas increíbles para que podamos seguir creciendo y tal vez hay, hay situaciones donde es así pero tienes que ver si eso vale la pena para ti porque si es algo que te pasas quejando que está como que interfiriendo con tu vida, con las cosas que quieres hacer y simplemente no le ves como fin a esto porque quizás, qué sé yo, sabes que el mes de mayo va a ser súper difícil y te va a tocar quedarte tarde todos los días pero vale la pena porque te van a ofrecer este nuevo puesto que en verdad quieres y toda la cosa ya está bien. Pero si esto se está convirtiendo en un estilo de vida en donde estás trabajando o sea, súper tarde, donde estás súper cansado, donde ni siquiera los fines de semana tienes tiempo para ti, Tienes que reconsiderar como que si eso en serio es lo que tú quieres para tu vida o si, o si tienes que empezar a poner esos límites. Creo que eso sí es súper importante. Y, y por eso les digo esto de buscar soluciones, porque bueno, tal vez una solución es simplemente poner esos límites y decirle a tu jefa como que sabes que no, no estoy disponible o simplemente negociarlos como yo hasta la hora que sea disponi estén disponibles. O si es que en serio quieren hacer otra cosa y se dan cuenta que en verdad quieren salir de ahí y quieren ser sus propios jefes o quieren empezar un emprendimiento o quieren como que hay un hobby que les encanta y que quieren empezar a trabajar en eso, creo que también es importante empezar a darle prioridad a eso y empezar a trabajar en eso. No necesariamente tienes que renunciar tu trabajo y de una lanzarte a un emprendimiento que no sabes si va a funcionar o no y perder toda esa estabilidad económica. No, 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 tampoco estoy diciendo eso, aunque hay personas que les gusta hacerlo de esa forma. Pero no, o sea, en verdad cada persona es súper diferente y si tú quieres mantener tu trabajo, pero ahora también a un lado empezar a hacer esta otra cosa que te apasione, que te mueve, que en verdad es lo que te dan ganas de hacer y que no es como que te, te, te drena de energía como sientes que lo está haciendo este trabajo, sino que te llena de energía porque estás emocionada de hacerlo. Entonces también empezar a trabajar en eso, empezar a buscar qué son esas como pasiones que tienes y hacer eso en tus tiempos libres. Si es que eso puede convertirse en un trabajo buenísimo, si es que simplemente es un hobby que estás haciendo, pero que te va a ayudar a poder tener esa energía que necesitas durante el trabajo para que no sientas esa necesidad de quejarte, de estar siempre estresado, de estar siempre cansado, de estar harto del trabajo y que ya no quiero nada, que lo único que quiero son mis vacaciones de dos semanas en todo el año y eso es lo único que me hace feliz en todo, todo el año, en verdad que sí creo que entonces hay que tratar de buscar alguna solución y cambiar eso. Entonces ese es el primer paso. Segundo paso es que te olvides de las reglas de la sociedad. Siento que la sociedad nos ha dicho cómo vivir la vida, ¿no? O sea, tenemos como súper claro que nosotros vamos al colegio, después vamos a la universidad, después encontramos un trabajo, después, es qué sé si yo, nos casamos, tenemos una familia, nos quedamos en ese trabajo para siempre y ya. Como que eso más o menos es como nos ha dicho la sociedad que deberíamos vi vivir. Y, y creo que en verdad tenemos que tratar de olvidarnos de eso porque creo que cada persona tiene un tipo de vida diferente que le gustaría. Y por eso el título del podcast es Vive la vida de tus sueños. Porque mis sueños no son los mismos que tus sueños. No sé si han visto típico en TikTok que hay todos estos como videos de personas viajando y ponen como que acompáñanos en nuestro eh, viaje por el mundo mientras trabajamos así como que remote en el computador y todo el mundo, los comentarios son como que ay, cómo sería la vida con plata y ay, estos niños deben tener un montón de plata y como que claro, es, así es la vida cuando no hay que trabajar y no sé qué. Como que... Creo que sin querer me estoy metiendo en la siguiente, así que no voy a meterme mucho en esto y después volvemos a, a este tema, pero creo que ajá no ni siquiera sabemos muy bien cómo lo están haciendo y ya lo vemos como algo que no podríamos hacer porque es algo tan externo a lo que a lo normal algo tan alejado a lo normal porque es como que, ¿cómo vas a solo dejar tus cosas y ponerte a viajar y no tener un lugar fijo para vivir? Como que eso no es normal, ¿no? Pero a muchas personas les gusta eso y eso es literal su sueño y eso quieren hacer y sí hay formas de hacerlo solo que sí es importante empezar a olvidarte esas reglas. También pasa con el tema de las carreras. Si es que tú estudias una carrera que después te diste cuenta que no te gusta y te encantaría hacer otra cosa y estás sufriendo tu trabajo porque simplemente te diste cuenta que esa carrera no era lo tuyo y ahora te mueres por estudiar medicina, qué sé yo, literal algo, nada que ver, eh, pero, pero eres como que no, o sea, ya no sé, tengo 30 años, ya es muy tarde, ¿quién puso esas reglas en la sociedad? o sea, ¿por qué, ¿por qué a los 30 años ya no puedes volver a estudiar otra cosa? O sea, si tienes la, el acceso económico y lo puedes hacer o si aplicas incluso a becas, porque también muchas veces no vemos las otras opciones que hay y otras formas de hacer las cosas porque decimos, bueno, ya es muy tarde, no tengo dinero, no puedo, no sé qué. Y hay otras formas en las que podemos lograr nuestros sueños. Entonces creo que sí es importante primero borrar esas reglas de la sociedad y tratar de seguir lo que realmente quieres hacer. Porque muchas veces tenemos como esas ganas de hacer algo y ni siquiera las escuchamos porque ya sabemos que no es normal que simplemente no es el siguiente paso que deberíamos dar técnicamente según la sociedad porque no deberías volver a estudiar a los 30 años técnicamente cuando en verdad ¿a quién le importa? o sea, es tu vida si tú quieres volver a estudiar medicina, buenísimo al final sabes que eso te va a hacer mucho más feliz que quedarte los siguientes 10, 20 años haciendo algo que no te gusta y creo que algo que también nos afecta mucho es el miedo al que dirán y yo soy la Reina de esto, porque yo todavía estoy trabajando un montón en que no me afecte lo que piensa el resto de mí, lo que diga el resto de mí, pero yo sí soy así como que, o sí era, vamos a decir sí era, como muy pendiente de lo que está diciendo el resto, de cómo se ve lo que yo estoy haciendo y, y esto creo que fue algo que me frenó un montón al comienzo cuando decidí abrir mi propia página de Instagram, tratar de buscar una forma de hacer que esto se vuelva mi trabajo... Eh, y cuando penso, las personas me preguntaban como que, que, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu trabajo? Sí me avergonzaba un montón, porque era como que, ¿cómo explico esto? Esto es tan raro. Yo trabajo en redes sociales y en ese entonces no era tan, siento que ahora es un poquito más normal, pero todavía creo que es un poco raro. Pero sí, entonces era como que, ay no, ¿qué va a decir el resto? Sería tan fácil que solamente literal trabaje en una multinacional y solo digo que soy qué sé yo, como que estoy trabajando como asistente de marketing en tal lugar, como que tan facilito. Entonces como que sí creo que hay que tratar de perderle ese miedo al que dirán, porque es tu vida, tus sueños y no importa lo que dirán. Y muchas veces ni siquiera es que te van a juzgar, o sea, depende de quién no, pero si es que son personas que te importan, tu familia, tus amigos al final te van a entender lo que estás haciendo. Si es que les explicas también, creo que eso también puede ayudar un poco si es que en verdad no tienen idea lo que estás haciendo. Creo que sí me pasó mucho con mis abuelos y todavía me pasa. Y por eso también estoy emocionada de ir a Chile porque siento que va a ser un poco más fácil explicarles qué hago. Pero sí, porque creo que no entienden. Pero tampoco es que me juzgan. O sea, solo están como que... Hmm, no entiendo el trabajo de Fran, pero, pero bueno, estoy feliz por ella. Entonces, tratar de darte cuenta que al final la opinión de los demás no importa. Es mucho más importante tu felicidad que alguien diga como, ay, qué raro lo que está haciendo tal persona. O sea, en verdad eso no importa. Así que creo que ajá, de esta parte lo importante es creer en ti, en tu idea y aprender a vencer esos miedos de lo que dirán, de salirte del camino correcto, de empezar de nuevo. Todos estos miedos que podamos tener, tratar de ir de a poco borrándolas y olvidándonos de las reglas de la sociedad. El tercer paso es valorar tu trabajo. Esto más me refiero cuando ya tienes como que tu emprendimiento o cuando ya tienes tu idea eh, o ya encontraste como esa, esa forma en la que tú estás aportando tu granito de arena en este mundo. Y muchas veces, especialmente cuando estamos empezando, como que no valoramos ese trabajo. Y pensamos como que, bueno, tampoco es que soy la mejor en esto, entonces no quiero cobrar tanto, pero es que ¿quién va a querer pagar tanto por esto que estoy ofreciendo? Pero es que hay otros que son mejores. Como que siempre estamos como un poquito con esa inseguridad cuando estamos comenzando algo nuevo, especialmente como un emprendimiento, algo tuyo, algo que tú creaste, que que nos frena un poquito porque es como que le quita ese valor a tu trabajo que es tan importante que aprendas a reconocer. Creo que esto me pasó también mucho con redes sociales cuando recién empecé a trabajar con marcas y las marcas eran como que, bueno, yo te mando este producto y tú puedes hacer este post a cambio. O sea, al principio era como que tengo que cobrar por esto. O sea, esto se me hace tan fácil. A mí me encanta cocinar, me encanta hacer recetas. Eh, amo editar, amo... Ajá, hacer los videos, las fotos, entonces como que ¿cómo voy a cobrar? ¿Cuánto cobro? No sé cómo hacer esto, además que esto es algo que me gusta, entonces no debería cobrar tanto. Bueno, todas estas como inseguridades, estas preguntas y también simplemente algo que sea tan diferente, tan nuevo, algo que no es como que puedo buscar en internet y encontrar la respuesta porque no hay una respuesta eh, exacta, porque depende de cada persona, cada influencer, todo, un montón de cosas, ¿no? Eh, entonces creo que sí es importante aprender a valorar tu trabajo. Y es normal que al principio no lo hagas, que vayas trabajando en eso, eh, que vayas entendiendo que en verdad lo que tú haces vale un montón y no lo puede hacer cualquiera. Cada persona tiene sus habilidades súper diferentes y puede aportar en el mundo de forma muy diferente que para ti se te hace muy fácil, pero para un montón de personas no se les hace tan fácil. Entonces creo que sí es importante recordarte eso y aprender a ponerle ese precio a tu negocio. Tienes que creer en tu negocio, porque si tú ni siquiera crees en tu negocio, ¿quién lo va a hacer? Y como les digo, o sea, es normal que te sientas un poco insegura al comienzo, pero tienes que tratar de, de a poco ir quitando ese miedo y aprender a creer en lo que tú haces. Porque nosotros somos nuestros peores jueces, o sea, como les, como les digo, creo que es tan fácil caer en eso de como, ay, pero... Hay tantas personas que lo hacen mejor que yo, o quién soy yo para hacer esto. Y entonces creo que eso también ya es mucho, eh, ya la parte como de psicología, que creo que sí se puede ir trabajando más en terapia, de como por qué te sientes tan insegura de, de tus habilidades, de las cosas que tú eres, las cosas de las que tú eres buena haciendo. Sí es importante reconocer tus talentos, reconocer tus fortalezas, reconocer que en verdad esto es algo que. Tú eres buena, tienes un producto bueno, un servicio bueno, sea lo que sea. Y, y si tú crees en eso y tú te das cuenta como que sí, en realidad esto que yo estoy ofreciendo es único, es único y a las personas que quiero llegar les va a cambiar la vida. Y así de simple. Entonces creo que eso es importante para, para poder alcanzar esa vida de tus sueños. Porque si quieres empezar a, a emprender y quieres ajá, ser tu propia jefa, lo que sea, es importante que creas en tu producto o servicio para que pueda ser exitoso. Número cuatro, que creo que ya he ido hablando un poquito de esto, pero no te compares con los demás. Yo soy culpable, sí, sí, de esto. Soy muy culpable de esto porque sí me pasa que veo como que otras personas y es como, wow, qué increíble. Esta persona tiene, qué sé yo, un millón de reproducciones en su podcast. Esta persona, no sé, como que tiene un curso súper exitoso y un montón de personas se meten y hasta se hace sold out en un día. Como que es tan fácil ver los éxitos del resto, porque hoy en día tenemos redes sociales, entonces podemos ver como, wow, qué tan lejos llega otra persona. Y eso puede servir un montón como para, creo que, ¿cómo se llama esa palabra? Que es expansores, expanders. Como que cuando tú ves que alguien más logra algo, eso te ayuda a ver que se puede hacer realidad. Entonces eso puede ser muy positivo. Pero por otro lado, puede ser un poquito negativo si tú te empiezas a comparar y empiezas a decir como que chuta, o sea, esta persona hizo sold out de su curso en un día y yo ya voy una semana y solamente tengo que sé yo, dos personas que se inscribieron, quizás esto no es lo mío, quizás como que no sirvo para esto, bla, bla, y siento que ahí es cuando se vuelve un problema compararte con el resto, porque ya no te sirve como inspiración, sino que te, te está como tirando para abajo, entonces lo que tienes que tratar de hacer es recordarte que tú solo estás viendo el highlight de esa persona, tú solo estás viendo el final feliz, digamos, como que la mejor parte de ese emprendimiento, de esa idea, de ese servicio, de ese producto, lo que sea. Estás viendo la mejor parte, pero no estás viendo si es que no sigues a esa persona hace tiempo, si es que no sabes su historia, bla, bla, bla. No estás viendo toda la trayectoria. Lo más probable es que esa persona tuvo que hacer un montón de cosas para llegar donde está en este momento. No es que de la noche a la mañana solo lanzó un podcast y tiene un millón de reproducciones. Quizás sí. Quizás lanzó un podcast y tiene un millón de reproducciones en un día, pero quizás porque tenía público desde YouTube o, o quizás porque tenía personas que la estaban viendo en Instagram, en TikTok. O sea, hay un trabajo detrás que muchas veces no vemos. Entonces sí es importante tratar de no perdernos en esta comparación que nos hace sentir peor de nosotros mismos, sino que verlo como una inspiración. Si es que vemos que hay otras personas con unos productos que llegaron al supermercado y que lo están vendiendo súper masivo, pero tú todavía estás sacando registro sanitario y como que te sientes súper atrás y como que sientes que estás muy lento y no vas a alcanzar. O sea, trata de que no se sienta así, sino que digas, wow, qué cool. Esta persona pudo meter su producto en el supermercado. Eso solo significa que yo también lo puedo hacer. Y puede ser que me va a tomar tiempo, pero probablemente a esa persona también le tomó mucho tiempo. Y creo que un buen ejemplo de esto también es Pacari, que es un chocolate ecuatoriano, que, que en verdad acá en Ecuador es súper popular, incluso en el mundo, o sea, ya, ya están vendiendo el chocolate en todas partes. Y creo que su historia es súper como inspiracional, o sea, te motiva un montón, porque te das cuenta que ellos ya llevan 15 años en esto. Y recién creo que hace como unos 5 años, quizás 4 años, se hicieron súper populares. Pero significa que esos otros 10, 11 años han estado trabajando un montón. Y la gente a veces se salta todo eso. Es como que, wow, yo quiero ser tan grande como Pacari. Bueno, pero Pacari estuvo 15 años en eso. Entonces tratar de recordarnos eso y no asumir que, que el éxito de la otra persona fue fácil y el tuyo es difícil, y si el tuyo es difícil, entonces tú no sirves para esto, entonces mejor deberías cambiar de rumbo y volver a un trabajo que no te usas. O sea, no, 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 no nos pongamos en esa mentalidad. Si es importante analicemos cuáles son las cosas que estamos haciendo bien, cuáles son las cosas que estamos haciendo mal y que podemos cambiar porque tampoco queremos asumir de que ay, nosotros somos perfectos, lo estamos haciendo todo bien, solo hay que esperar. No, obviamente sí hay que aprender de otras personas, hay que aprender de, de nuestros mentores, de personas que ya están más arriba que nosotros y eso es súper importante para poder seguir avanzando y ser más exitoso con la idea del emprendimiento que tú tengas pero también es importante creer en ti, que es un poco el tip anterior. O sea, creer en tu servicio, creer que tú puedes lograrlo y no compararte con el resto cuando no conoces toda la trayectoria. Porque lo más probable es que no fue tan fácil y nosotros solo estamos viendo el momento de éxito. Y el último, último paso es atrévete a soñar. Y este paso es el que les digo que más o menos empecé a hablar lo de TikTok, o sea, este tema de que vemos a estas personas viajando, viviendo la vida increíble de viajero, depende de cada persona, ¿no? Hay personas que eso ni siquiera está cerca de sus sueños, pero para las personas que sí dicen, wow, qué increíble que esa persona puede trabajar desde cualquier lado del mundo, puede conocer todo el mundo, puede viajar por todos lados, y eso se ve increíble, pero de una como que dicen eso es imposible eso es imposible para mí, o sea, esa realidad no existe para mí. Desde ese primer instante en donde te cierras completamente a esa posibilidad, ya estás dejando de soñar, o sea, no, no te estás atreviendo a soñar. Y es normal sentir que es imposible llegar a eso cuando te comparas con la vida que estás teniendo en este momento, que quizás no, no se ve nada como eso. Pero sí es importante tratar de empezar a, a abrir la posibilidad ya no verle como imposible. Incluso esto también pasa con, como con el tema de comparación. Que si yo, Por ejemplo, si yo veo a la Sasha Fitness, que yo digo, wow, esa mujer es increíble, tiene un impacto tan grande, la gente aprende tanto de ella, tiene una línea de productos súper buenos, de proteína, de suplementos, y wow, como que, que increíble, pero es Sasha Fitness. Yo nunca voy a llegar a ser como ella. Como que desde ese momento literalmente estás, te estás tirando para abajo. Es como que no, atrévete a soñar. Quizás tú puedes ser la próxima Sasha Fitness. ¿Quién sabe? Como que por lo menos abres esa posibilidad para que puedas ver también. O sea, creo que cuando ya abres esa posibilidad de como que, bueno, ¿sabes qué? Quizás yo puedo ser la siguiente Sasha Fitness. Ya empiezas a actuar, empiezas a tomar acción para ver cómo puedes ser la siguiente Sasha Fitness. ¿Qué tienes que hacer? ¿Quieres empezar a crear tu comunidad? ¿Quieres empezar a qué sé yo, como que crear un producto que sea súper útil para muchas personas para su camino de vida saludable? O sea, ya empiezas a tomar pasos porque sabes que es posible, porque ya no, tienes ese límite de como que ese techo que, que es como, no, 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 puedes seguir más arriba porque no, no, hay más arriba. Cuando en no, no, hay techo, o sea, tú puedes llegar a hacer lo que tú quieras hacer. Y creo que eso es tan difícil también de entender. De que no hay límites, los límites los estamos poniendo nosotros mismos. Nuestra mente pone esos límites, porque es como que, ay, pero eso es muy es demasiado, yo no voy a llegar nunca a ser así. Cuando en verdad hay personas, o sea, desde cantantes, actores, personas famosas que no, no tenían nada, que empezaron de cero. O sea, no hay que pensar siempre, claro, obviamente tener los recursos, tener las conexiones, todas esas cosas va a hacer que el camino sea mucho más fácil. Sí, sí. Pero si no tienes, no significa que no lo puedes lograr. Hay tantas historias de éxito de personas que o sea, literalmente no tenían esas conexiones ni nada, solo se esforzaron un montón por mucho tiempo, siguieron su pasión, siguieron sus sueños y lo lograron. Eso también puede ser como algo que te puede motivar un montón. Empezar a escuchar esas historias, empezar a aprender a estas personas que han podido llegar lejos. Hay, hay, hay libros, hay videos, hay documentales, hay un montón de cosas de tantas historias de personas que que, que han podido cambiar su vida por completo. Entonces creo que no, no hay que pensar que tú eres la persona que no lo puede hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo vas a poder hacer? Y otra cosa que es importante en este punto es pensar o es recordarte que nunca hay un momento perfecto para empezar. Siempre es como que no, pero es que todavía me falta tal cosa y es que todavía no he hecho esto y es que no sé qué. Les doy el ejemplo de mi curso en donde yo estaba como que, pero bueno, o sea, porque yo quería hacer un curso, la verdad, tenía dos ideas. Tenía esta idea de hacer el curso de fotografía, de videos y alimentos, de alimentos, eh, pero también tenía esta otra idea de hacer como un mini curso de nutrición, así, un nutrición básico, porque, porque siento que como aprender a leer la etiqueta nutricional y como que aprender... Armar tu plato saludable y hacer ciertas recetas. Y yo decía, como que en verdad eso se alinea un montón con mi página en general, porque yo todo este tiempo con Franti Time Healthy no he estado compartiendo cómo editar una foto, sino que he estado compartiendo cómo hacer una receta saludable. Entonces, ¿qué tiene más sentido para mi curso? Hacer recetas o hacer nutrición, o sea, enseñarte cómo, ajá, cómo poder ser más saludable en tu vida. Pero tenía este como limitante para mí que era como, pero todavía no te gradúas, todavía no eres nutricionista, todavía estás aprendiendo. Entonces, mejor espérate a que te gradúes y después lanzas el curso. Y, y eso podía haber sido como algo que me frenaba porque era como que sí, es verdad, no es el momento perfecto para empezar eso. Pero en vez de como que limitarme por eso, empecé con esto otro. Que esto otro, bueno, igual tenía esa inseguridad, igual tenía ese miedo de como que será, o sea, hay gente que lo hace mucho mejor que yo, hay personas que tienen más experiencia, bla, bla, bla. Entonces siento que nunca es el momento perfecto. Y hasta lo más básico, esto de como incluso, ay, es que no tengo micrófono, entonces no puedo empezar el podcast. Ay, es que no tengo cámara, entonces no puedo empezar mi canal de YouTube. Mentira, o sea, en serio, sí puedes empezar. Y esto solo son excusas que te estás poniendo porque quieres que todo salga perfecto. No va a salir perfecto. Aunque compres el micrófono, aunque tengas la cámara, aunque yo tenga mi título de nutricionista, no va a salir perfecto. Porque cuando empiezas algo nuevo, aprendes. Entonces, para aprender, tienes que equivocarte entonces van a haber errores y, y es bueno es bueno que hayan errores porque así vas a aprender mejor <ríe> puede ser un poco difícil al principio porque es como que ay, ¿por qué me equivoqué en esto? pero te va a ayudar a ser mejor cuando yo me pongo a ver mis videos mis primeros videos de YouTube es como que eh, ¿qué estabas haciendo? <ríe> o mis primeras fotos de Instagram como que ¿por qué lo hiciste de esa forma? pero si no me hubiese lanzado a hacerlo cuando no tenía idea cómo hacerlo y si no me hubiese lanzado a equivocarme entonces no no estaría hablando con ustedes hoy día. O sea, al final del día todo tiene que empezar por un lugar, aunque no estés en el momento perfecto. Y para terminar el curso, ajá, decidí irme por el otro camino, decidí hacer lo de fotografía y video móvil, aunque todavía tenía esas inseguridades, pero ahora veo atrás y es como, wow, qué bueno que lo hice, qué bueno que lo lancé, porque ahora cuando me gradué de nutrición, ya sé cómo armar un curso, ya aprendí todo lo de la plataforma, de ajá, la página web y todas estas cosas, y me va a ser mucho más fácil. Y qué bueno que empecé antes, porque pude, seguir, pude aprender, este es un, es un capítulo de aprendizaje para mí y cuando ya me gradué de la carrera, puedo solamente seguir aportando y crear un nuevo curso quizás o algo así, pero eso no me frenó a empezar. Entonces, eso creo que es súper importante y también obviamente ver el tema de qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, y empezar a investigar, porque voy a terminar con esta última historia que se relaciona mucho a este tema de atrévete a soñar. Y es que yo siento, y creo que sí les he dicho, les dije en el capítulo anterior de pertenecer, que me encanta Quito, me encanta Quito, me encanta como mi vida aquí, me ha gustado un montón estudiar nutrición, las personas que he conocido, me gusta el ambiente, me gusta, me gusta el... Lima, me gusta un montón de cosas de Quito pero sí siento que me falta algo, siento que como que no tengo mis mejores amigas las personas más cercanas a mí no viven aquí y siento que me falta eso, me falta como poder tener esas conexiones porque yo soy alguien que tiene pocas amigas pero muy cercanas entonces a mí sí me hace falta como que poder de repente de la nada ir a la casa de mi mejor amiga y poder sentarnos a conversar por horas y horas y horas o ver una serie que nos encanta mientras tomamos vino y comemos queso, no sé, como que todas esas cosas que yo hacía con mis amigas que no viven acá, viven en Estados Unidos y para mí siempre fue como que, ya, yeah, o sea, así es la vida, nunca, nunca voy a vivir en el mismo lugar que ellas y ya, yeah, chao. Como que nunca me atreví a soñar y, y creo que fue recién hablando con alguien que fue como, pero Fran, hay un montón de formas que puedes vivir en Estados Unidos. No es solamente con visa de estudiante, no es solamente con visa de trabajo. Hay lotería de visas, hay un montón de cosas que puedes hacer. Puedes tratar de aplicar una beca. Hay un montón de cosas que puedes hacer. Y yo ni siquiera me di esa oportunidad de soñar. Yo de una cerré esa puerta, cuando en verdad sí hay formas de hacerlo. Y, y quizás lo pueda lograr, y quién sabe, pero por lo menos ya estoy abriendo esas puertas y abriendo la posibilidad de que sabes que tal vez sí puedes vivir en Estados Unidos, puedes vivir cerca de tus amigas, podrías literalmente, ajá, como que vivir cerca de la playa, que eso es algo que a mí me, me encantaría, poder literalmente un día decidir como, ay, tengo ganas de ir a sentarme en la arena y hacer journaling, como que eso es un sueño para mí. Pero siempre lo vi como un sueño súper lejano, que en verdad... No, no tiene por qué ser tan imposible, o sea, puedo empezar a trabajar en eso, o sea, creo que lo mejor es tratar de, de abrir esas puertas primero, decir como que, bueno, tengo esta nueva posibilidad, voy a empezar a investigar cómo se puede hacer. No cerrar esa puerta de una, porque obviamente si tú no crees que es posible y, o sea, tú dices, no, esto, esto no hay forma de hacerlo, entonces no hay forma de hacerlo. Pero si ya estás empezando a abrir las puertas, de a poco van a empezar a llegar esas oportunidades y también las tienes que buscar tú, ¿no? Pero van a empezar a abrirse esas posibilidades para que puedas lograr lo que realmente quieres lograr. Entonces creo que es tan importante creer en nosotros, creer en ese sueño que tenemos, atreverse a soñar, y, y, y aprender a vivir la vida de tus sueños porque al final si tenemos solo una vida no es importante que seamos felices en esa vida y que no nos pasemos quejando que no nos pasemos tristes que no pasemos viendo la vida de los demás y diciendo yo quiero esa vida pero imposible para mí o sea creo que sí es tan importante de, de poder vivir la vida de tus sueños entonces por eso quería hacer este capítulo porque sé que también hay muchas personas con muchos sueños que no se atreven que les da miedo tratar de alcanzarlos cuando creo que sí no es que va a ser fácil, pero es posible, en mi opinión, yo creo. Pero bueno, si sí estuvo un poquito más corto este capítulo. Voy a, eh, solamente para recordarles los cinco pasos que vimos rapidito. El primero era dejar de quejarnos y buscar soluciones. El segundo, olvídate de las reglas de la sociedad. Tercero, valora tu trabajo. Cuarto, no te compares con los demás. Y quinto, atrévete a soñar. Así que esos son mis cinco pasos para que vivas la vida de tus sueños. Espero que les sirva. Espero que ya puedan empezar a tomar alguno de esos pasos. Y ya saben, si es que les gustó este podcast, asegúrense de ponerle un rating, de ponerle las estrellitas, de compartirla en sus historias para que podamos alcanzar a más personas eh, y para que las personas que necesitan escuchar esto lo puedan escuchar también. Y eso, el próximo capítulo, espero poder contarles de mi viaje a Chile, que estoy tan emocionada, pero igual voy a estar mostrando todo en Instagram, voy a hacer un blog en YouTube, así que ahí si quieren ver ese viaje, lo pueden ver por ahí. Y nos vemos, o me escuchan, o nos escuchamos, o como se diga, en el siguiente podcast, el siguiente lunes. Bye.